0: 今天为大家介绍的这本书是意大利传奇的思想家、作家，他叫做 Jo Como l 乔科莫·刘帕 i 他是1798年出生，到1837年39岁就去世。他留下的重要的著作，在意大利文的文学跟哲学里面，叫做《Operaeta Morali》。那我们现在所看到的这本书，是从这本《Operaeta》。Morali 里面选出了20篇，把它编成了中文，叫做《时尚与死亡的对话》。其中有一篇比较特别，不是对话的文章，是对于鸟儿的歌颂。他想象他创造了一个角色 ，Amelio， 寂寞的哲学家，听到鸟叫声，他开始发展他的想法跟他的感受。他说：“据说鸟儿在跟我们相处，而不是跟。”野蛮未开化的人群同在的时候，他的嗓音会更加的柔和甜美，曲调会更加的精致。当然，可能的一种理由是因为跟文明人在一起的时候，鸟儿不用那么样的提防，不用那么样的担心。那对于 a m e l i 奥来说，他推出来的这个想象是，鸟儿或许也会受到身处的文明影响。不管这个话是真或者是假，鸟既会歌唱。又会飞翔，这仍然是自然意志的一种明确体现。如此一来，鸟儿的歌声就能够从崇高之境，指的是天上很高的地方，传播到更广大的听众的耳朵里。自然的意志也叫空气，这声音的元素当中，能够有唱出旋律的生物居住在其间。写到这里，讲到这里，接下来阿梅里奥他的笔跟他的想法突然一转。转到对于人之所以会笑，还有我们究竟笑代表什么样的意义，跟人有笑的历史这件事情吗？他说，鸟叫声对我们还有所有的动物而言是莫大的宽慰，还有喜悦。我相信这并非取决于声音本身的甜美，也不是因为当中有很多的变化跟和谐。而是歌声所传达的喜悦，特别是来自鸟儿本身的喜悦，也就是在鸟叫声当中，我们主要是体会或感染，或者是接收到它们本身的喜悦。因此，它的比喻就是，这里面我们听到了鸟儿的笑声，这是为了表达他们的满足跟快乐。因此，也能够说，鸟类在一定程度上面，好像共享着。人类发笑的特权，那是其他动物没有的。很多人认为，也很多人主张，我们可以这样定义人：人是唯一一种会笑的动物。就像是我们可以把人定义为唯一具备理性的动物，因为笑跟理性同样都是人类所特有的。不过，接下来阿梅里奥他是这样的惊讶跟感慨：为什么只有人会笑？人不是一种？相当不幸凄惨的生物吗？我们竟然具备了其他动物缺乏的这种发酵的能力，让人很惊奇。而且他认为，包括我们的惊奇的这种感觉，都是我们用这种能力所发出来的。我们能够看到很奇特的状态。遭受可怕的不幸，或者是精神痛苦折磨的人，甚至已经丧失了对于生命的热爱，把所有的人类事物都视之为虚无，无法感受欢喜，又被剥夺希望的人。这种人，你想象一下，哎，好奇怪，他们还是会笑。人类对于希望的虚无，还有生命的悲惨，了解的越多，我们的期待跟乐趣就越少。但好怪，我们发笑的时机。竟然是相对应的，不是减少，而是增加。我们现在难以成整体来解释或者是分析笑的本性，还有笑和人类心灵的关联。或许我们应该换这个角度看，把人笑这件事情定义为一种暂时的疯癫或者是错乱，因为我们没有办法给人在什么时候笑、为什么笑、如何笑。各式各样关于笑的性 质， 进行给予一种合理而正当的解 释， 因为没有任何事物真正会让人感觉到满足或受到取悦。这里面其实也就反映出这本中文翻译本所给予我们的一个书的副标 题， 副标题叫做《六帕迪的厌食奇想对话录》。的的确 确， 在文章里 面， 六帕迪是不时会表现出他对人。这整个现象所产生的厌恶，或者是烦闷，或者是失望，所以对他来说，人类是一种没有办法真正愉悦，尤其是相对于与鸟的一种动物，一种生物。可是为什么这种生物偏偏就是会笑呢？这里面有一个感官跟官能的历史。如果我们去探究并且追溯这一份历史的话，会是一个相当奇妙的过程。其实就在这里，他就指向想象当中的这一位阿梅里奥，他想要写一本叫做《笑的历史》的书。阿梅里奥这个哲学家当然并不是真实的存在，所以他也应该是反映了 Leo p a r 帕蒂他内心当中他的一个想象或者他的一个野心。我们应该要认真好好的整理，人为什么会笑，还有。在历史当中，不同的文化、不同的时代、不同的社会，人会因为不一样的方式而笑吗？人什么时候笑？人在笑的时候，到底要表达什么样的意义，反映什么样的心境？所以，他把笑的历史的探究这个野心呢，放在这篇文章里面，假装是阿梅里奥想要做的。这也就让我们清楚的遗憾：，刘帕利39岁，他就去世了。他留下的许许多多的诗。观念、想法或启发，但是如果他可以活得更久一点，说不定今天我们可以看到他怎么样开始整理笑的历史，他怎么让我们更深刻、更全面的去了解笑这种动作、这种表达跟每一个人、跟人类活动、跟人类现象更密切、更完整的关系。我们当然看不到《笑的历史》这本书，不过还好，在这篇《鸟的歌颂》当中。留下了一点点对于笑粗枝大叶的一些观察。他说，在蛮荒时代，笑是透过一种奇怪的凝重神情表达出来的，就如同其他的动物，甚至在忧郁的时候都会展现出来一样。因此，我想，笑不仅无疑是跟在累的脚步之后才来到这个世上，更是在累的之后，历经了一段漫长的时间才出现。在这段时间当中，母亲不会用微笑。来迎接他的孩 童， 孩童也不会笑着认出他的母 亲， 就像魏吉尔跟我们说过 的， 今天在文明当中的人 口， 我们的小孩一出生就会 笑， 我们可以解释 为， 孩童看到别人 笑， 所以他模 仿， 他也会笑。笑很有可能起源于达尼西安的精 神， 那就是因为喝了 酒， 因为醉 了， 这是另一项人类的特 征， 喝会喝酒。而且喝了酒会醉，不仅止于文明的民族。就我们所知，世界上几乎找不出任何的人类的族群，没有某种能够让人单立其中、放纵自我的醉人的液体。意味着喝酒这件事情是普遍的，而且喝酒喝到醉、喝到让自己放纵、让自己失去了原来行为的规范，是非常非常普遍的人类现象。这也难怪。我们要记得，人类是最不快乐的生物。因而也最容易受到能够让精神迷离、忘却自我或延宕所有日常生活的事物所取悦。人类借由打断或暂时减少对于自身特有邪恶的察觉与了解，得到了不少的益处。这句话背后，六帕蒂所要思考的，他认为人为什么会那么不快乐，跟我们的理性有关系，因为我们也是几乎是唯一具有自省能力的一种生物。而当我们自省的时候，我们就会察觉到，我们的行为跟我们的动机，或跟我们比较高贵的我们所认定的因染，一定有差距。人想的跟人做的，从来不会是一致的。所以你不得不在这种反身的思考当中，察觉到、注意到自己内在的邪恶。为什么我们永远都想的是这样？做出来却是另外一回事，或者是我们为什么永远做不到我们想的对的事情、好的事情？我们总是会被诱惑去做了这些不对的、坏的事情呢？我们没有办法不察觉到我们自身当中的这一份邪恶，所以我们必然不快乐。必然不快乐情况底下，唯有打断了我们对于自我的更深刻的认知，例如说在。喝醉酒的情况底下，或者是用任何其他方法，让我们中断了日常的觉察，我们才能够快乐。想象当中的 Amelio 他继续跟我们说：野人通常他们的面容哀伤凝重，这些不在文明当中的人。不过，在一个醉醺醺的国家，大众却会笑得不知节制，毫无停歇的谈笑欢唱，跟野蛮人。跟没有文明的人，他们的习惯是相反的，所以他就说，我会在我自己更正构思写作的孝的历史当中，会进行更详细的讨论。在发掘孝的起源之后，我会追溯它至今的历史与命运。比起其他时代，孝在今天更受重视，孝在文明民族当中占有一席之地。担任了过去有美德、正义、荣誉之类的东西所扮演的类似角色，那实际上往往是在恐吓或制止人类犯罪。他的这个观察这一小段话，虽然讲的是19世纪他活着的时候，可是经过了这么多年，对我们当代当下的社会也有很大的刺激跟启发。想想看，在我们的社会里面，在我们的时代里面，孝。有多重要？为什么人常常觉得，如果一个电影不能让你发笑，如果一个节目不能让你发笑，你就觉得不好看？为什么到今天我们这么依赖笑？为什么那么需要笑？刘帕利没有给我们答案，但他有给我们非常重要的一个问题的观察点。回来再念一小段，在这篇文章当中讲回到鸟阿 m 利 l 他说。我从鸟儿的歌声对我产生的效果总结，看见他人的欢乐却不嫉妒，才真正让我们满意，让我们快活。或许我们该因此感谢自然指派了鸟儿公开高歌，展现欢乐。这跟代表着世界其他部分私下歌唱发笑的人截然不同。天道奥妙，让空中和地上。都有这种好似以甜美嗓音当中的喜悦和谐，来赞颂大地的生物居住，并让其他的生物在不断见证幸福的过程当中，尽管是虚假的，随之欢乐起来。这里面另外一个关键的重点，那就是什么时候我们会真正快乐？那是我们感觉到他人的欢乐，但我们非但不嫉妒，而且我们可以同情感受他的欢乐。因而我们就快乐了，可以好好的想一想， p a r 巴 y 这么简短的一句话当中，他所给予我们的启示，收在这本书叫做《时尚与死亡的对话》里面。